0: Skjegg gör at disse her nye mikrofonene ble litt bråkete, så med går tilbake til litt sånn old school. Um, så det er, ikke, det er ikke meg som krever det sånn, altså. det, sånn det bare bli. Uh, som annonsert så har jeg fått et uh, tema i dag for uh, talen, ifra forskjønnerne 3 som vi hørte om her, uh, mer spesifikt. To, vers to slutten av den alt tar seg tid det er tid for alt som skjer under himmelen og er tid for å plante og er tid for å rykke opp hva mener for skjønneren med dette her det, jeg, jeg sa liksom to kanske utfordringen litt kjerpt for når jeg skulle jobbe med teksten så var det ikke så lett hva er det egentlig som ska snacka om. Vad är det som plantes och ryckes opp, egentligen? Ehm korn det sås och så höstes det, det kuttas på något sätt. Träd plantes. de huggs ner. Nåsch längre bruk för det. Kanske rökten ryckes opp. Jag vet att det potäter, de planteras och ryckes upp siden frukter ligge i roter. Illustrasjonen er jo hentet fra eh, jordbrukslivet og representerer en del av den eh, syklusten som eh, jordbrukeren forholder seg til. Det er tid for å plante eller så, og det er en annen sesong for å høste eller å rydde jordet. Hva tenker forsynneren på når han snakker med planta og rykker opp? En nån förstörande ting med texten är att det förskönar den själv, det han skriver i hela sin bok. Eh Janne så ser han med missmot på det så jenttagandet såna hela tio. Och spörk här mening om allt det när allt så plantes ryckes upp. Dessa motsättningar som möter kicke blir meningen. Eh, motsetningene som vi møter er jo reelle vi kjenner de igjen og på ett plan så ønsker forsynneren å formidle litt det uforståelige i livet det kan verka meningsløst mye når det bare blir på en måte opphevet hele tiden en tid for det og så blir det opphevet. en tid for det og så er det opphevet. Men för schönern förklar kom ich dikvart till det att eh, Gud ser en helhet. Kapitel 3 vers 11 så säger en likväl kan ikke menneske fatte det Gud har gjort fra begynnelsen til slutt. Alltså Gud vet kan gör och men förstår det så helt. Han antyder att Gud har en plan med det hela. Gud ser en mening i det som kanske for oss virker som rutine, gentagelse. Og denne planen det er også noe så varer, sier forskjellende han. For han sier også, det i vers 14, «Jeg skjønte at allt Gud gjør står gjennom alle tider.» Det Gud gjør, det blir ikke opphevet. Det varer. Og det er tross alt et oppløftende perspektiv. Det er vanskelig til å vede at dette delverstet skal lære oss. Er det vaner som plantes i våre liv når vi unge, som vi høster frukten av når vi blir eldre? Er det vi, vårt som plantes, som en dag ska rykkes opp? Jeg har støtt på mange forskjellige fortolkningsnøkler i arbeidet med, med den talen. Eh, og då var det jo greit at det var det var ikke jeg som tenkte at det, da snakker om misjon <laughs> det var Svein Anton som ba meg å ha den innfallsvinkelen eh, så, så han ga meg en innfallsvinkel til, til dette her eh, så vi skal se på det i lys av misjon en tid for å plante å plante det er ta en liten vekst sette det i jord pleie den og se at det vokser det gir den frukt den er tiltenkt og i kjerkelandskap og i misjonsarbeidet så snakker vi ofte om å plante menigheter det betyr som regel at det lider grupper som i som blir utgangspunktet for etablering av et nytt fellesskap der det ikke har vært noen kristne fellesskap før denne gruppen ber et potentiale til både vekst og frukt og i den sammenhengen så är det så när den är första kanske har ju utsändning till ett missionsfält det sent. Eller en första lille grupp har etablerat. Så snackar de om en tjänste som, som kan kallas för ett såarbete. Det och så är ju och i praxis och i planta i alla fall när det kommer till diverse kornsorter. Jag vill därför också ha med mig detta här så perspektiv når vi snakker om et tid for å plante. Det er på en måte spennende å plante nye planter. Det er spennende å starte nye prosjekter i våre menigheter, i regionsarbeid og i misjonsarbeid. Det er spennende med noe nytt. Det er veldig spennende å sende nye misjonærer til nye land. Interessen er kanskje ofte størst for de siste eller de nyaste misjonsarbeiderne feltene her, på grund av det jeg fikk by i Mali og fikk være så å starte det arbeidet for jeg stakk når jeg det 17 år siden jeg fikk oppleve at det var stor interesse for det arbeidet som det startet reportasjer artikler, videoer som skulle lagas for besøk ifra forsamlinger ifra ungeavdeling, ifra russen ifra bibelskolen, ifra misjonsskolen alle ville ut og bli kjent med dette her nye arbeidet men det kom nye felt etterpå da, da forsvant litt den oppmerksomheten på arbeidet det kan være krevende å stå i et nytt arbeid over tid når spenningen og interessen for det nye for å dabbe litt av. Entusiasmen det med det nye. Nye lokaler, nytt arbeid, nye initiativ, det gir en boost. Det er gøy å være med på det som er nytt. Selv om det er tungt arbeid, og, og mange sonderinger og vurderinger som blir gjort i denne processen. og det er mye som gjort, blir gjort før en plante noe nytt så er det en sånn optimisme i det, det arbeidet. En glede seg og har en på en vision om vekst. En dag så vil vi kanske se frukten av dette såarbeidet. Jeg har lyst til å dele perspektiv med så såarbeid som vi møter i Bibelen. Denne her plantesesongen. Pusta er jo, det, det, det som kanskje først kommer til tankene, det er såmannen. Såmannen. Jesus forteller en lignelse som han så går ut på jorda og så og så forklarer han lignelsen og sier at han sprer Guds ord. Og så treffer de forskjellige jordsmålen. Og de kjenner han ikke helt. Han bare sår. Han deler Guds ord og erfarer at det er noe, har ni god jord, og frø blir planter og har et potensiale for vekst. Og det er det en glede seg over. Når vi nå er ute og sår på den måten, så kan det kosta noen å møte forskjellige avvisende jordsmål. De er det bare preller av på. De er det sitter litt i, men forsvinner. Det kan være tøft, når man møter det når man står og er ute og sår. Men så er det en spenning. Og jeg tror på at noe vil falla i god jord. Så man utfordrer oss til å våge å dele Guds ord. Selv om vi ikke På fredag, for to dager siden, så besøkte jeg en krigsgruppe av unge män mellom 14 og jeg tror det var på mot 30 år. Det var bara en av de deltakerne som ikke fastet på grunn av ramadan. Jeg holdt en andakt for dem, fortalt om Guds hellighet og vårt behov for tilgivelse, for å ha samfunn med han. Så fikk jeg be for dem. Og så noe de takket for, med applaus etterpå. De takket for andakten. Um, noe fikk kanskje noe å tenke på andre husker sikkert ingenting men, for jeg kjenner ikke jordsmånene i den gruppa men tenk hvis noe tenk så fantastisk det hadde vært hvis det var et av de frøene som treff god jord og fikk lov til oss å treffe et hjerte som var klar for å ta imot men vi oppfordrer til bara å våge å prøve Litt extremt ekstremt eh, møter vi så, så forskjønneren litt senere ute her. Vi oppfordres egentlig til å være kreative og offensive i å dele Guds ord i såarbeidet. Kast ditt brød på vannet, sier forskjønneren i kapitel 11. Det er en form for såarbeid som oppfordret det helt tilfeldig, usannsynlig og kanskje til og med sløsende planting. Um, hvor en virkelig satser på kreative tiltak, for å si det sånn. Tenk om vi våkje å bruke våre ressurser litt sånn så tankeløst. For de ordene må ut. I missionsarbeidet snakker vi ofte om at vi trenger alle mulige kanaler for å så Guds ord. Vi trenger både radio, traktater, kurs, aktiviteter, hjemmebesøk, åpne hjem, arrangementer i forsamlingslokaler, aktiviteter i lokalsamfunnet, både forsyndelse og et diakonalt arbeid. Vi trenger alt dette her. Og ingen form trenger en annen divis rein dyrkas, vi trenger en helhet. Vi trenger en rik variasjon i sårbeid, og kanskje litt voldsom våglighet og kreativitet. En äldre man som jeg har på station 316 der i Sandnes, han sa det til meg en att Gud. Han har individuelle veier til hvert enkelt menneske. Selv om det går bare en vei til Gud gjennom Jesus. Og det er noe det. Altså det er de individuelle veiene til hvert av alle våre liv. For å den, for å den enkelte, så trenger vi en sånn rik variation Kanskje litt sånn, kast ditt brød på vannet. I forslage till ny strategi i missionssambande så blir vi uppfårade att till til kreativ föridling. så men kan bara b bynna och tänka. Men kan bara bynna och komma med forslag till kreativ adrätta tilltak. Vvåga eh, och kasta bbr på vanne. Så har man starke lyfter knutade såbergje. och plantting av mänheter. «Guds ord vender ikke tomt tilbake», sier Isaias kapittel 55, vers 10. «Da sier han, for lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit, før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, så, så såg hun til den som skal så og brød til den som skal spise.» «Slik er mitt ord.» som går ut av min munn. Den vender ikke tomt tilbake til mig, men gjør det jeg vil, og fullfør det jeg sender det til. For et løfte. Det vender ikke tomt tilbake. Guds ord har en hensikt. Det er ikke alltid vi føler sånn. Det tror jeg kanskje skyldes at vi forventer en sånn... En, ja, altså på engelsk det instant effekt altså sånn, at det skjer med en gång. Og, og det er jo det reggen gjør altså regjen, når det treffer bakken så gjør det gjerningen sin med en gang, bakken blir blaut men derfor synes jeg det intressant, interessant at profeten ikke bare snakker om vann men at han snakker om snø og og, og det som vann eller som regn og snø, sa han. Eh, jeg liker at det snakker om snø. Eller egentlig jeg er jeg ikke så veldig glad i snø da. Jeg skade, så jeg ikke har opp, vokst opp i det. Men eh, i dette perspektiv i denne sammenhengen, så synes jeg snø er fantastisk. Da er jeg glad i snø, for snø som satt på vent. Det blir liksom det venter til at solen skal komme til det skal bli varmt nok til snøen skal bli til vann og gjør det det er sendt for å eh, på samme måten tror jeg veldig mye vårt såarbeid er at vi legger på en måte centimeter kanske med snø over våre barn over våre venner i vårt nærmiljø misjonsfeltet, jeg tänkte ofte det når jeg gikk i, i Mali i 45 grader at det snør, det var litt grei eh, her legges det noen centimeter med snø over befolkningen, jeg ser ikke noen frukter av det enda men en dag så kommer sola og det løfter om at det er Guds sår ikke vennet ham tilbake igjen eh, det gjør meg håp det kan ta litt tid men med sår men det kan kosta. Självmöj av såarbete kan associeras med glede och förväntning. Så är det alltid i alla tillfällen. Inte allt såarbete sker med entusiasme och glede. Det kan kosta. Mission så kyrkistorierna full av exempel på den pris det har haft för utsändningar, pastorer och familjer, konvertitter. Krig Sykdom, trusler, konflikt, drap har fulgt kirkeplanting i ett historisk perspektiv. Og Tertullian, som bodde på i Carthago på 300-tallet, han opplevde en stor romersk forfølgelse av de kristne der, men konstaterte at forfølgelsen skapte vekst og då sa han, kirken sed er martyrens blod. Eller så sa det en andre vei, martyrens blod er kirken sed. Å vittne, det koste. Og det kanske kanskje derfor så helt tilfeldigt at, at den kjenner det greske ordet for vittna med som noe, egentlig ikke noe annet. Og så altså for på gresk så kaller den det å vittne for martyr og vittne har kostet i historien. Vi har fått ordet martyr som gir andre assosiasjoner for oss i dag. Det koster. Jag tror også det handler om omkostningene når vi i Salme 126, at det den som sår med tårer, skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt sovkorn, men med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Men så har jeg ett et annet perspekt, aspekt med dette verset etter noen år i Vestafrika. For når det nærmer seg regntid, da begynner kornlagere, det begynner bli tomt. Det løse, lause sekker med korn i, i matkammer, og begynner kanske skymta skimte av på, på sekken. I hvert fall når regntiden begynner å drøye. Så det er nesten med rumling i magen at den ser på korn og sånn og satte sige som så korn. Det som en skal så for å få mer mat. Så trenger en det kanskje en trenger det kanskje nå så det kornet gjorde i håp om en høst. En, en innhøsting om tre måneder. I den situationen så vil du gå med mageknip og, og sult og så maten den med gråt i håp om å få høsta Jeg vet at jeg har nevnt det her før her i misjonssalen, men jeg tror disiplene opptatt litt av det samme når de fikk uttelt at skulle mette 5000, så fikk de en halde bolle av hver og en, en kjettedels fisk. Det var kanskje ikke nok til deg en gang og så skulle du dela det okay. Det kunde dela det med en og en til og en til og så ble det nok men det var egentlig så lite Klar med å drive et utredd etter arbeid vi har så lite det betyr det så mye vi har ikke noen det vi trenger selv har vi resurser. til det det har, trenger vi selv. Våger vi å gå ut av den komfortzonen og at den sikrer seg selv? Våger vi å gå og investere med høy risiko? Det en egentlig kanskje skulle ha hatt i magen sin. Så det. Ser en promisjonssambandets historie i Kina, så ser en disse elementene. Det var med stor omkostning at misjonærene reiste og etablerte arbeid i Kina. Det var med høy risiko at i slo seg ned i landsbyene på den tid. UD var langt vekke og ikke tilgjengelig i det hele tatt. Reiser var, var krevende. Det tog måneder i stedet for timer. Kontakten med Norge var sjelden og sporadisk. Meldingene vandret sent fra misjonsfeltet og til ledelsen i Norge. Arbeidet var tungt og tidkrevende og så arbeidet kostet. Men har hørt om barnegraver, altså misjonærbarn som døde der. Vi har hørt om røvere, og vi har etikvert om dramatiske krigslignende situasjoner i landet, som gjør at de misjonærene som hadde vært der i 50 år, måtte ut av landet. Det tid for å plante, det tid for å rykke opp. Vi har det mindre og mindre for Kina, og i begynnelsen av 70-tallet regnet han med at det er ikke lenger vært noen kristne i Kina. Og så kommer meldingene. Litt etter litt. Jo, det finns. Ja, det finnes en del. Det finnes mange. Det er en vekkelse. Det er mer kristne i Kina enn det var på det tidspunktet missionærene var i landet. Det var en innhøstningstid. Den historien er en inngang til det andra elementet som også er fokuset på temaet i dag. En tid for å rykke opp. For det er en tid til å rykke opp denne planter. Og hvor tid er det med å rykke opp en plante? Jeg nevnte litt tidligere, ja. Med innhøsting? Eller når en ønsker å bruke jord og et annet forhold, eller hvis planten dør? De siste to aspektene dreier seg kanskje mer om omprioritering og omdisponering, og det kan være nødvendig etter arbeid i, et, i eget liv å ha en evaluering hvor man snur hver stein etter opprør med seg selv og arbeid der man har satt det under lupen for å omprioritere og fokus. Det kan også være en smertelig process i ett misjonsarbeid når en blir ser seg nødt til å rykke opp arbeidet for å omprioritere. Men jeg ønsker å fokusera på innhøstingen i dag. Det kanske det mest relevante tolkningen av bildet om å rykke opp. Når står i et evangeliserende arbeid eller i et Koti kan man si at det nå er tid å en innhøsting? Det er et vanskelig spørsmål. Koti ska med så? Og Koti ska med vi er det en logisk rekkefølge på dette i Guds åkerland? Jesus tog med seg disiplene til Samaria. De gikk gjennom der også. Disiplene de hadde vært inne i syker for å hente, skaffe mat, mens Jesus hadde en livsforvandrende samtale med en med en brønn utenfor syker. Når disiplene kommer til Jesus, synes de det er rart at de snakker med henne. Men det sier det ikke. Men det de ser jag det att den kvinnan la krokke och sitt då igen med bränderna så går hon in i bygen. Jesus och disiplerna snackar först lite egentligen runt kvarandre. Men så säger Jesus något som är som är relevant for tema i dag. Vi kan läsa ifrån Johannes kapitel 4, vers 35 38 där. Då säger Jesus, "Dere sier Enda er det fire måneder til innhøsting. Men, jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jag har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Hvor tid var det tid for innhøsting? Nå, sa Jesus. Jesus bad i lufta blikk så se på markene. Da han gjorde det, så ser jeg for meg att det de så på jorder som enda ikke var forberedt for et såarbeid. Kanske nogen av jordene var pløyd opp. Kanske nogen av jordene hade fått noe så korn i seg. Det, det vet jeg ikke. Jeg er ikke, jeg er ikke på dette her. Men det jordbruket jeg ble kjent med i Mali, der sa de at det tok 3-4 måneder ifra du sådde til du høstet. Så når Jesus sier at dere sier det fire måneder til, så kan det være det var ingenting så gjort. Det såg ikke ut som en innhøsting. Samtidig så ser jeg for meg at når de da lufta blikket og såg ut over disse jordene, så skimta de en by der. De skimta syker. En by i Samaria, men en samaritansk befolkning, et tro folk som får fordreide skriftene og lovene i det gamle testamentet. Et mislykt folk. Og mens Jesus snakker og de ser på jordene og, og syker, så ser de at det kommer noen folk ut ifra byen. De kommer mot dem. Kanskje det var skummelt. Skal de jage oss vekk fra denne her brønnen nå? Det blir trøbbel i vente. Men det de erfarer noe utrolikt. For de så kommer ut, de samaritanerne som møter Jesus, de kommer til tro. De ber dem om å, få bli, om å bli der. Og så bekjenner de at Jesus er verdens frelser. For en bekjennelse. De bekjenner at de har møtt den universelle Messias, ikke bare for Israel, men verdens frelser, sier de. Disiplene, de erfarer at høsten faktisk var moden. Selv om det absolut ikke så sånn ut i utgangspunktet. De hadde aldri trudd på en sånn vekkelse i syker. Men det var tilfelle. De så bare en upløyd mark som trengte såkorn, mens opplevde de innhøsting. Hvem hadde vært der før og sådd? Slik så at de kunne oppleve denne innhøstingen. De hade kanskje lest skriftene. Men Jesus hadde også møtt denne kvinnor, som gjennom sitt vittnesbord brakte samaritanene til Jesus, så de kunne se selv. Och så sender Jesus deg, de første disiplene, apostlene, de første misjonærene, sender de ut for å høste. Vi ble ikke ut for en tid til å sove, og så plantene, men de ble sendt også ut for å høste. Det er egentlig litt rart, for det er ikke den normale, logiske, kronologiske rekkefølgen i et, et sånt arbeid. Hvem stod for så såarbeidet som de første disiplene skulle høste frukten av? Jeg har bare et forsøk på svaret, og det må være Jesus med den hellige ånden. Gjennom vittnesbøren til personer, som spretter rykten om den gode nyheten så den i kjerkh og så kun ha postland og disiplanne kommer og få klara lære og under visa og høster in og bynder sin tjeneste minhøsting. Det tror at det med ofte utsattte inhøsningen. Det truje med så flinke det høster in. Det kan være en lit har posten, Men i tror kan sattte det flre som kjenne som ikke at de det er nå är det lättare på många att dela Guds ord än att utfodra någon det tar ett val eller tilltagen emot. Det är kanske lättare att så än att hösta in. Med talet på våra talarstolar med så brett och vitt. Några har ni sångjord och några en annan jord. Vi kommer i kontakt med många människor genom barnhagar, skolor, gjenbruksbutikker, radio, leirer, et bredt barne- og ungdomsarbeid. Vi har, vi har mange narener der vi kan få så Guds ord. Vi er kanskje flinke til å kaste ut garnet, men tør vi å dra det inn? Tør vi å oppfordre mennesket til å ta imot frelsen? L like med å holde oss til et så arbeid, for det er tross alt litt mer komfortabelt å stå bak en talerstol. Dette gnager litt i meg. Og har ofte følt att jeg ikke var frimodig nok til å utfordre mine vänner i Mali till å ta imot frelsen. Jeg var kanskje mer opptatt av å så enn å høste. Etter hvert sig er jeg litt redd for at jeg blitt litt mer forsiktig i å så Guds ord også. Jeg kunne ønske jeg var tøffere. Jeg kunne ønske at som organisation også var tøffere til å invitere til å ta imot frelsen. Det er tid for å plante. Det er tid for å rykke opp. Gud kjenner disse tider. Det gjør ikke jeg. Derfor tror jeg at man ska både så og høste parallelt, og dette er ikke noen lærer på landbruksskolen eller pøksene, men jeg tror det er sånn i Guds åkerlandskap. Det med for å hans medarbeidere. Med tre anledningar så har jeg opplevd at såarbeid og innhøstingsarbeid har sammenfalt. En av var i Mali. Den sier til Dibi, første person som sa at jeg har på deg i ti år, ja men for då hadde det vært en soldat så altså hadde delt Guds ord og han hade ventet i ti år på at noen skulle komme og fortsette og han var så klar han ville bli kristen han ble døpt han fikk en kristen begravelse men han var når jeg han startet et nytt arbeid i Mali første person du treffer han er klar for innhøsting Gud har gått i forveien og de to andre opplevelsene som jeg har hatt eh, har vært i møte med muslimer her i Sandnes Han ennig en jeg første gangen på en kebabutikk i Sannes. Kvelden før så hadde han lest i Nytestementet, han hadde lest med bortkommende sønner. Jeg hadde ikke truffet han før men det han sier til meg det er at han lurte på om jeg kunne hjelpe og lede han tilbake til far Åpen dør Klar for innhøsting Han andra hade också fått ett nytt testamentet. Han hade haft det i en vecka. Och efter en vecka så det första för sång träffarna. Då var jag där och när han fick nytt testamentet så gick det en vecka. Jag skulle resa han fredag jag skulle resa till Oslo för ett möte. Om en halvtimme så hade väldigt dålig tid. Han trängte sig så lang tid sa Han måste träffa mig. Okej, okay, jag plockar upp på Circle K i Oslo han hopper inn i bilen, lukker døren og sier til «Nå har jeg testamente Nytestementet og innsett at jeg trenger Jesus i hjertet. Hvordan gjør jeg det?» um, Jeg måtte parkere bilen. Vi <laughs> måtte be. Um, han fikk en fred i hjertet han ikke hadde kjent før. Altså, med dessa tre eksemplene her så forventer jeg lange prosesser sant? jeg forventer det okay, dette er starten på en lang tid og, og det er jo vanlig at det går så fort men av og til så så såarbeid og innhøstingsarbeid på en sånn måte for de var modne for innhøsting for innhøstingen var nå skal jeg tale om integritet så må gå også åpne for innhøsting i dag. Det er ikke, det er litt, ikke ofte vi gjør det, kanskje. Men jeg tänker at det är på sin plass også i dag å invitere deg til å ta imot Jesus som den frelser i ditt liv. Du har kanske hört en del ifrån Gud sorg. Kanske dette har skapat dig spirar till tro. Kanske du som Thomas som hellmöte i bibeln sliter med tvivel, söker du om du är en del av fällskapet. Kanske att du känner att du må ta ett valg, en beslutning. Jesus står med öppna armer, for å ta Han er virkelig verdens frelser. Så om du ønsker at noen skal gå i sammen med deg, til Jesus, så vil jeg gjerne det. Snakk med mig eller noen andre i forsamlingen her, som du har tillit til etter møte. Du trenger ikke Du trenger ikke drøye. Og om du önskar bekänna dig tru i församlingen så vill det också bli anledning till det med vittnesbörd i efternätvärden. Ska vi börja? Självfar. Tack för ditt ord som kan bli sådd i våra liv, som kan ge växt, som kan skapa tro. Takk for at det meg har fått dette så krona gå videre med. Takk for at det meg som fellesskap kan være med å plante nye fellesskap. Jeg ber om at du gir oss mot og utholdenhet i dette arbeidet. At du gir oss kreativitet til å nå ut på alle mulige vis. Og så ber jeg deg om å gi oss frimodighet theresta. Vi vil kanskje utsette høstingen, innhøstingen. Men kan, det kan være at høsten er moden. Og det vi kan gå ut og utfordre til å ta imot din frelse. At det er mennesker som du har forberedt på forhånd. Jeg ber deg om at vi får møte deg. Og at vi er modige til å kalle mennesker til deg. Og så er du her i dag, og du vil kalla hver enkelt av oss. Og jeg ber Jesus om at eh, om noen kjenner at dette trenger jeg å få, få gjort for, for en fred, at det trenger å be meg for å til Jesus igjen, eller for første gang, eller jeg trenger Jesus. Så ber jeg om at, at de får dette møtet med deg i dag. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.